0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina serra b.
0: O PapoCast dessa segunda-feira, dia 12 de outubro, tá no ar, hoje é feriado. Dia da Padreira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida. Também é dia das crianças. Inclusive, já tem um monte de fotos de criancinha nas redes sociais, né, Carol?
1: Inclusive, a é nossa. Uhul. <risos> Se você entrar agora lá no Arroba você vai ver como é que era o Felipe pequenininho e como é que era eu pequenininha. A gente colocou nossas fotos lá. E não só hoje, viu? Você pode entrar lá sempre, começar a seguir a gente, ver tudo o que a gente... Posta lá, porque é sempre o um complemento do que é aqui, do que é falado aqui.
0: É isso aí. A Carol tá toda. É, a, como que chama a dançarina de Ula?
1: Havaiana. Havaiana,
0: toda Havaiana, gente, toda temática. vai ah, lá. Que
1: lindo com o blush de sempre, né? É. E Felipe tá. Tá, tá, tá todo maninho, né? Tá bem é, tá estiloso.
0: tênisinho todo arrumadinho, todo arrumado, todo... Engomadinho, engomadinho, engomadinho,
1: criadinho pela mãe.
0: <risos> ah, pronto. E olha, no Papo Cast de hoje, a gente vai falar sobre Covid-19, essa nova ter, termino, ter, ter esse novo termo.
1: <risos> Terminologia. Terminologia,
0: sindemia, você vai entender o que é isso e porquê desse novo nome.
1: A gente também vai te contar sobre aquela chegada do Robinho. Eu não sei se você lembra, mas ele fez muito sucesso junto com o Diego no meio dos anos 2000, né, Felipe? Eles jogavam no Santos e tal. E o que, que aconteceu? O Santos contratou de novo o Robinho, sendo que ele é estuprador, né?
0: Então, ó, acusações graves. Inclusive, foi julgado já. Então, o negócio ficou meio feio aí. E também vamos falar sobre o TSE, que tá pensando aí em trocar a urna eletrônica por voto no celular, será que isso funciona? A gente já te conta.
1: No Papo do Dia, a gente vai conversar com a Bárbara Moraes. Ela é da nossa área, Felipe, publicitária, da área de comunicação. Tem 30 anos e está enfrentando um cân câncer no, no seio, mas que também já está em metástase. E ela vai contar para a gente como ela é super autoastral, como ela consegue administrar né, é, esse, isso que está acontecendo com a vida dela. E tudo que, que ela tem que fazer, né? Ser mãe, viver intensamente. É um papo muito interessante porque ela é bem legal e daqui a pouco você escuta.
0: Olha, nesses últimos dias a gente tem ouvido bastante essa mudança de termo, né? A gente tem falado de pandemia aqui há muitos meses, foi o termo que todo mundo usou para descrever esse momento né, do coronavírus, mas agora surgiu a tal da sindemia, que seria um termo científico que não é muito novo, viu? mas que estaria mais próximo de retratar o que a gente está vivendo.
1: Pois é, enquanto muitos países da Europa estão voltando a restringir aí as atividades sociais... Então voltando, dando um passo para trás, né, a, a Nova Zelândia sempre consegue estar consegue tá bem na fita, né, a gente não sabe o que, que ela faz aí, mas é, ultimamente também tem aparecido alguns casos e tal, então a gente vê que na verdade é uma questão de saúde pública também, né isso eu acho que engloba mais, é um termo que é do final dos anos 90, que é lá dos anos 90, que eles estão trazendo pra gente pra gente entender melhor, né, como é que funciona, porque não é só uma pandemia, ah, legal, vacina, ok, não, é uma coisa muito mais abrangente do que isso, né.
0: Inclusive, sindemia, né, que esse termo, ele é meio que misturando a palavra sinergia e a palavra pandemia, ele significaria quando duas ou mais doenças interagem de uma tal forma que elas causam danos ainda maiores do que a mera soma delas duas ali. É meio complexo, mas no geral, tá dizendo que muitas pessoas, por exemplo, que têm outras doenças, como diabetes, tuberculose, é, câncer, problema cardíaco, elas podem ter um fator muito relevante ali, muito mais uhum. pesado na hora da relação com o Covid-19. E tem mais, viu, Carol? Essa palavra também pode significar que pessoas que... Tem, tem uma baixa. Uma, são mais pobres, ou que têm te, uma classe social é, menos privilegiada e que moram em periferias, elas têm uma outra relação com a doença do que as pessoas que têm uma vida Sim. mais saudável e é por conta também da, da faixa de renda. Então, é assim, uma mistureba de, de fatores que estariam interagindo nessa, nessa pandemia então esse termo seria o termo mais adequado que seria a sindemia né?
1: que essa a interação né, com o aspecto também social que faz que não seja só a comorbidade em si, né? não, não é só tipo é, ah, você espirrou em mim você tá com corona, eu fiquei com corona também tomamos vacina e tá ok, não Vai muito do que eu sinto em relação àquela doença e do meio onde eu vivo em relação àquela doença. A gente já tem acompanhado aqui, isso que você falou também, que alguns, em alguns bairros onde não tem tanto privilégio, onde a população tem menor faixa, né, de, 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 de salário, isso afeta mais, então não, não é uma questão só de comorbidade, é uma questão de toda uma estrutura social em que a gente vive, por isso mesmo o termo foi modificado, e eu acho que isso faz muito sentido, esse termo, ele foi criado, como eu já tinha falado, lá na década de 90, e foi pelo antropólogo Mary Singer, e acho que a gente vai ter que se acostumar com a terminologia, <risos> com essa nova terminologia, né, Felipe?
0: Inclusive o Singer falou sobre esse assunto e falou que se realmente a gente quiser acabar com pandemia, com essa pandemia, cujos os efeitos têm sido devastadores nas pessoas, na economia, é, é importante que a gente lide com as condições subjacentes, né, que tornam uhum. tudo isso possível a gente tem que lidar com fatores estruturais que dificultam o acesso dos pobres à saúde ou à alimentação adequada, e isso mostra que a gente tá muito longe ainda, né, de ter uma sociedade justa e igualitária para todo mundo, porque os efeitos de uma doença se tornam muito diferentes para quem tem mais condições e quem não tem, né.
1: Felipe, você não é muito do futebol, mas eu tenho certeza que você ouviu falar lá no meio da, da, dos anos 2000 do Diego e do Robinho, é. no Santos. Uhum. Eles são antes do Neymar, né? Eles fizeram muito... Eu
0: lembro do Robinho na seleção, sabia? Você
1: lembra da seleção? Eu lembro da pedalada do Robinho. Gente, essa é a Juju, provavelmente vocês estão ouvindo <risos> o latido dela, que é grosso. Ela parece brava, mas ela é fofinha. <risos> Oi, Ju. E aí o Robinho tinha aquelas pedaladas e tal, aquelas coisas que tipo... Nossa, tô até fazendo aqui, sabe? Você fala pedalada, você já dá uma vontade de dar uma pedalada aí na bola. E enfim, o cara fez muito sucesso, foi pra fora e é um cara que não é confiável nem um pouco.
0: Então, ele foi, tra ele foi trabalhar né, como jogador lá na Europa, né? E ele ficou um tempo em alguns times de lá. E o Robinho, ele tem um histórico meio pesado né, com relação a uma, um ato de violência, né, de estupro, que ele foi julgado e foi condenado por isso que aconteceu. Lá em 2017, ele foi condenado uma, por, é, a nove anos de prisão por ter estuprado, né, participado até de um estupro coletivo de uma jovem na Itália. Isso teria acontecido lá em 2013, ele foi condenado lá na Itália, Ficou, teve né, a sua, sua pena lá depois é, ajustada tal. Acabou passando por um, por um tempo, ele não cumpriu essa pena, é, não, foi pre, não, não foi pra prisão, né? E ele, inclusive, está agora de volta. Mas a grande polêmica é com relação à contratação dele, assim como se nada tivesse acontecido, né? Inclusive, Carol, eu ouvi falar que ele pode ganhar até 600 mil reais por mês.
1: É, isso é uma afronte muito grande, né, não adianta nada você se posicionar nas redes sociais falando contra o... a violência, contra a mulher, contra o estupro, enfim, e, e aí botar dinheiro, botar 600 mil reais, é, você tá, tipo, validando o cara, né, isso é muito absurdo, e depois que o Santos fez esse, esse anúncio, a rede social é óbvio, bombou, né, Todo mundo relembrou o, o, o próprio Santos de todas as campanhas que eles fizeram, caso eles não tivessem lembrado. <risos> e aí, é, caíram em cima. E tem que cair em cima mesmo, porque isso não pode acontecer. Lembra do caso também do goleiro Bruno, que tinha sido contratado por tal time e tal, e todo mundo falou não, isso não, não sei o que, então a opinião pública, a gente tem muita voz e a gente precisa dar essa voz, tipo reverberar, fazer com que a nossa voz seja ouvida, e não é uma questão de lacração né, é uma questão de, de dignidade, de direito de, de questões afirmativas mesmo.
0: Exatamente, é importante que a gente fale sobre isso, né? E vamos ver como vai ser o posicionamento do Santos daqui para frente, né? Porque realmente o assunto tomou conta das redes sociais, as pessoas estão se manifestando. O que será que eles vão fazer? Será que vai seguir essa contratação?
1: Eu não sei, mas você sabe que o anúncio do Robinho veio no Dia Nacional da Luta Contra a Violência da Mulher. Então isso é pesadíssimo, é uma coisa absurda tenho certeza que é, eles vão ter que tomar alguma atitude, porque imagina o Robin entrando em campo, não sabe tipo, não, não, não dá match, não rola.
0: Não tem como Olha, quando a pandemia começou, eu logo fiquei pensando como será que vai ser quando chegarem as eleições, né? O Brasil tem esse histórico de o voto é obrigatório e a gente sempre tem debates muito acalorados, né? A gente sempre tem uma divisão muito clara aqui nas eleições e aí, com esse, toda esse, essa questão que a gente vem vivendo, esse problema de saúde pública, esse problema da gente se aproximar de outras pessoas, a urna tem botões, né? Todo mundo vai apertar o botãozinho da urna. Eu fico pensando, como será que vai rolar essa eleição? A gente já tá vendo movimentos aí do STF para conscientizar as pessoas de como elas devem votar. Foi adiado, né, esse período eleitoral. Mas mesmo assim, agora uma notícia me surpreendeu, Carol. Eu soube que o Tribunal Superior Eleitoral Tá, tá tentando, tá pensando em trocar a urna Eletrônica por um voto no celular, será? será
1: Eles estão eles estudando a possibilidade do eleitor brasileiro usar o computador e até mesmo o celular para escolher seus candidatos de uma forma online achei moderno, achei assertivo achei demais, viu? ao todo, 31 empresas estão aí desenvolvendo o interesse né? e estão também desenvolvendo uma tecnologia para um edital que foi lançado pelo tribunal no dia 28 de setembro então já, até, já tem até algum tempo eu não sabia disso mesmo as empresas inscritas são de diferentes portes e perfis, por exemplo tem empresas pequenas startups pequenas e também gigantes como a IBM e a Amazon é bem legal, né, isso a ideia é que possa estar mais acessível para todo mundo e a gente pensando também no que vários cientistas estão falando que tipo, essa é que não é mais é uma, uma pandemia, né? A gente descobriu que, a gente falou aqui que não é mais uma pandemia, é o que é mesmo, Felipe? Uma
0: sindemia.
1: É uma sindemia que elas vão acontecer, assim, de várias maneiras em, em vários períodos agora da história, né? Então a gente tem que pensar também em como o voto vai se manifestar daqui para frente. Acho isso muito legal. Gostei dessa ideia. Fica mais fácil. Agora tem que saber das... Das fraudes, de, de toda essa tecnologia e tal,
0: Exatamente. Né? É. Inclusive, essa eleição já vai rolar um experimento sobre esse, essa nova tecnologia mas não vão ser com candidatos reais. Alguns colégios eleitorais, que são aquelas regiões onde as pessoas votam, foram escolhidos para testar essa tecnologia, mas essas, essa, esses eleitores vão votar em candidatos fictícios. Eles vão ter ali, né, até vão experimentar essa votação online em colégios eleitorais da cidade de São Paulo, Curitiba, e Valparaíso de Goiás. São essas as cidades que vão testar aí é, como vai funcionar essa nova tecnologia para ver se vai ser seguro e também como vai funcionar esse, esse, essa logística, né? O Brasil já é um dos únicos países do mundo a ter uma urna eletrônica, você sabia disso, né?
1: Que é muito, é, é muito elogiado, somos muito elogiados por conta disso. Mas você sabe que, tipo, uma urna custa muito caro, então isso também é uma forma de economizar. E ainda de você estar tá, em qualquer lugar e poder votar, né? Esse negócio da sua... Eu, gente, isso é um, um, um cocô. É tanta tecnologia da urna e aí você precisa ver a sua sessão, é. você precisa estar não sei o quê. <risos> eu nunca sei de nada. Até hoje nem sei onde que eu vou votar. Jesus, <risos> Eu já amado. nem lembro. Mas assim, é tanta tecnologia, né? A gente podia usar ela a nosso favor mesmo. Claro, com toda a segurança
0: que, que a gente quer, né? Ai, eu fiquei tão arrependida de não ter mudado meu título para São Paulo, porque eu queria votar tanto nos, nos candidatos daqui eu não queria votar nos candidatos de São José. Vou ter que até Até porque amar. você tá morando
1: aí, né? É uma coisa muito X, né? É. Você, você...
0: aí eu vou votar para uma cidade que eu não sei nem como tá a é. campanha, não tô nem acompanhando vou ter que parar uma semana antes dar uma pesquisada, um pesquisadão pra saber em que eu voltar ao conhecer conversar com amigos, porque sinceramente vereador pra mim é o mais difícil é o mais difícil, Jesus amado é tanta opção, é muito bizarro e Mas é... sabe
1: o que a gente podia fazer aqui? Algumas coisas, algumas diquinhas, por exemplo, o que faz um vereador?
0: Ótimo! Né? Até
1: onde um vereador pode ir? A
0: gente pode fazer uma série de eleições, né? Vamos! Papo Cast, eleições 2020. <risos> <risos> a gente podia mesmo trazer talvez Sim. um advogado, alguém que goste de falar sobre esse assunto, e a gente faz já vários tópicos com essa pessoa, a gente traz uma sériezinha sobre o vereador, o papel do, papel do prefeito, o que, que a gente deve fiscalizar, o que a gente deve pensar na hora de escolher, né?
1: Aí, produção, arrasou. bora fazer?
0: Bora! A produção é nós mesmo, então a gente disse que sim. <risos> <risos> Adorei a ideia, arrasou! E
1: no nosso Papo do Dia, a gente vai conversar com a Bárbara Moraes, a Bárbara Moraes, ela tem 30 anos, é formada em publicidade, tem uma empresa de organização e produção de casamentos, de eventos, é mamãe do Nicolas, empreendedora, ou seja, uma mulher que tá ali, ó, na jornada da labuta sempre, e é uma guerreira que tá vencendo a luta contra o câncer. A gente tá no mês do que todo mundo chama de outubro rosa, que é o um mês de conscientização do câncer de mama. E esse mês a gente, às vezes, não aproveita, né, que muito tá sendo falado, para poder se tocar, para poder ver se tem alguma coisa na nossa mama, porque isso é fundamental. Muita gente fala assim, ai, nossa, mas você tem que ir no médico, você não, não tem que fazer o, o, o exame do toque aqui no, no, na mama, não é assim, tem que ir no médico, mas muitas mulheres descobrem por conta desse autoexame, que é fundamental, às vezes ela não foi no médico e ali ela, hum, tem alguma coisa aqui, vou ao médico, e para a gente usar também esse espaço aqui, para a gente chegar né, em várias mulheres que talvez não tenham despertado o seu interesse para o autoexame, a gente vai conversar hoje com a Bárbara Moraes.
0: Oi, Bárbara, seja bem-vinda ao podcast Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Oi, pessoal. Oi, Carol. Oi, Felipe.
2: É muito bom estar aqui no PapoCast, Muito obrigada pelo convite.
1: Bárbara, como é que foi descobrir o tumor, né, durante a pandemia, menina? Como é, que, como é que foi esse processo?
2: Na realidade, eu já vinha pesquisando, fazendo alguns exames, né, há mais tempo, antes de começar a pandemia. Eu senti no autoexame em fevereiro. Depois que eu voltei de uma viagem, eu senti o um nódulo me tô, né, fazendo toque e uh, eu comecei a fazer essa pesquisa. Infelizmente, a pandemia trouxe um pouco uh, do atraso no diagnóstico, porque em março a minha própria ginecologista entrou em licença, né, ela é idosa, ela ficou fora, não, não teve atendimento e os convênios, os particulares, o próprio SUS, eles não tiveram... Atendimentos marcados por especialidade, apenas pronto-socorro. E não era o meu caso, meu caso não era um pronto-socorro, eu precisava de uma especialidade para seguir adiante com essa pesquisa, as coisas não podiam parar, parece que tudo parou. E eu falei: não, não posso. E continuei atrás disso, até que encontrei, consegui, através de um contato, inclusive, passar com uma ginecologista que ainda estava em atendimento para que ela pudesse pedir mais exames, porque até então eu estava sendo tratada com uma infecção de aleitamento, eu amamentava, eu tenho um bebê pequenininho, eu ainda amamentava, e aí em março eu já estava no meu terceiro antibiótico, como se fosse realmente uma infecção por aleitamento, um empedramento. E eu falei, não, não tá legal, três antibióticos, um atrás do outro, alguma coisa tá acontecendo, por isso que eu fui pesquisar, é, e continuei indo atrás de especialistas para que pudessem me ajudar nesse sentido. Então, assim, de um lado teve esse atraso, né, por conta da pandemia, essa dificuldade de marcação com especialidade e por outro também teve um pouco do esvaziamento das clínicas para a realização dos exames, então quando os médicos realmente falaram não, não tá legal isso daí, é, alguma coisa tá acontecendo, aí partimos para a realização de muitos, muitos exames e de certa forma houve até uma leveza na, na realização porque as clínicas estavam para, paradas, vazias, as pessoas não, não queriam ir fazer, não queriam se locomover de suas casas, sair para ir em hospitais. E foi aí que eu aproveitei para realizar todos os exames que tinha para realizar é, e saiu o diagnóstico em maio. No dia 21 de maio foi quando eu peguei a biópsia, realmente, que, que me contava que era câncer de mama. E nesse processo foi muito também, é, não só doloroso, como é para qualquer um, mas já veio junto com a descoberta do câncer de mama, o câncer metastático, que já não estava mais na mama, tinha, já tinha se espalhado para outros lugares. Então, realmente, foi um, um susto é, ainda maior, e decorrente de todos esses meses que a gente vinha pesquisando e eu estava sendo tratada com, com outro diagnóstico, né?
0: Eu reparo que nas suas redes sociais você fala bastante sobre autoestima. Como que a mulher que tá ouvindo a gente pode resgatar ou até aflorar isso dentro dela? É, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a importância né, dessa autoestima. É, então, eu falo muito nas redes sociais sobre autoestima porque
2: realmente é uma coisinha que parece muito pequena, mas que muda muito o dia a dia, principalmente da mulher. É... Nós que estamos passando por um, um problema de saúde, uma doença, e mesmo quem não está, a mulher ela precisa se sentir valorizada, ela precisa olhar no espelho e gostar do que ela vê. E isso é muito importante no dia a dia. E para resgatar, aflorar é, essa autoestima dentro de nós mesmos, isso... A gente, às vezes, acha que depende de outras pessoas, né? Do elogio do, elogio do marido, do elogio de do, do uma amiga, do elogio de... Sei lá. Mas não, isso tá dentro da gente. Isso é completamente interior. É uma coisa que vem de dentro. Porque se amar é uma coisa muito importante. E eu sempre brinco que não importa que eu, eu tava carequinha, tô carequinha. Caiu o cabelo, caiu os cilinhos, caiu os pelinhos do corpo. Tem que achar um jeito de encontrar o equilíbrio dentro de si para se valorizar e para se amar é, é difícil não é obviamente não é um trajeto fácil você se olhar no espelho e se achar linda todos os dias eu não me acho linda todos os dias mas você tentar ter essa autoestima estar para cima é, brincar com as coisas sorrir para as coisas ajuda muito em qualquer tratamento e em qualquer dia a dia né e, e evita obviamente que você entre aí num processo mais doloroso é, emocionalmente falando e se deixa bater pela doença ou por qualquer outro motivo. Então, eu sempre costumo falar nas redes sociais que a autoestima é importante. É, não pode deixar a petequinha cair. E aí, hoje, eu ainda posso usar um jargãozinho bem legal, que é o força na peruca. <risos> que, realmente, eu tenho usado perucas, perucas de verdade, perucas físicas. Mas a gente tem que lembrar que tem as perucas emocionais. Então, força na peruca em qualquer uma delas, porque a gente consegue. Nós somos fortes, guerreiras. Todas vocês que estão ouvindo são também e nós podemos. Você tem um filho lindo, pequenininho,
1: é casada há sete anos e tem uma rede de apoio que provavelmente te ajuda a caminhar nessa jornada, né? E quem não tem, Bárbara? Onde e como pode procurar ajuda?
2: Ah, gente, eu tenho mesmo. Modéstia parte, meu filhinho é muito lindinho, muito fofinho. <risos> é o Nicolas, meu pequenininho de um ano e cinco, é, é, então, eu sou casada há sete anos, eu estou com com meu marido já faz doze, a gente namora há doze anos, estamos juntos, e a minha rede de apoio, graças a Deus, é maravilhosa, eu tenho pais que me ajudam muito, tenho minha irmã que é a minha melhor amiga, que faz tudo por mim, que é, cuida do meu filho como se fosse dela também, a família do, do meu marido também é muito encorajadora, muito auxiliadora, né, são, a, me apoiam, nos apoiam, então, assim, a minha rede de apoio realmente é muito forte. Só que, como você disse, tem gente que não tem essa rede de apoio. Às vezes ela, ela não parte dos familiares, enfim, não parte dos amigos. É claro que por o mais importante é você tentar... Procurar redes de apoio dentro da tua família, dos teus amigos, das pessoas que estão próximas de você. Mas quem não tem, existem muitas outras redes de apoio que fazem esse trabalho de, de compartilhamento, que fazem esse trabalho de auxílio, de apoio, que são as próprias instituições referentes a, a, ao câncer de mama, a oncoguia, a paliativas da Nami, tem a, a, as próprias refemas, né, da, das prefeituras também. Enfim, tem uma série de, de redes que podem ser procuradas nas redes sociais, tá? E da própria tua cidade, né, do, do seu estado, que vão auxiliar a paciente oncológica com câncer de mama para que elas possam ter aí uma... Uma ajuda em todos os sentidos, tanto emocionais quanto físicos também. Além das instituições, como Raposel Solidária, é, Menina de Peito, enfim, doação de lenços, perucas, que trazem aí ainda mais vontade de, de continuar nessa luta e, e são muito importantes também para nós, pacientes que estão se passando por isso. Mas não pode deixar de procurar uma ajuda, seja ela amigavelmente falando, dentro do teu ciclo de, de pessoas conhecidas, mas também fora dele, você vai ter um, uma surpresa muito boa ao encontrar pessoas no caminho que te ajudam, que te apoiam, que nem, então, não, não
0: são do seu ciclo, não são do seu sangue, mas que vão estar do seu lado aí para o que você precisar. Arrasou, adorei demais, eu vi que você é super maravilhosa, autoastral. astral, deixa aqui pra gente já nas redes sociais, pra gente continuar te seguindo, pra quem tá ouvindo a gente também conhecer um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais dos bastidores e de tudo isso que você tá passando, né, por aí nas redes sociais e ajudando muito a gente, né, como que a gente pode encontrar você e trocar uma ideia aí contigo?
2: Ai, obrigada, maravilhosa, muito bom ouvir isso, tá vendo, isso traz autoestima, é, realmente, eu, eu, eu acho que eu sou bem autoastral mesmo. Eu acho que isso tem me ajudado muito. Eu acho não, eu tenho certeza que isso tem me ajudado muito. E eu agradeço muito por estar aqui. Agradeço muito por ter participado hoje aqui do podcast. E eu vou deixar minhas redes sociais, o meu Insta pessoal, tá? É onde eu coloco tudo que tá acontecendo comigo, na né? minha vida. É, em relação ao câncer, em relação à minha vida pessoal. Que é o arroba Uh, b a -B -I, Boscolo, com dois L's, e tem também uh, o da minha empresa, eu tenho uma empresa de casamentos, eu sou organizadora e produtora de, de casamentos e eventos em geral, e o da minha empresa é o arroba Bárbara Moraes, com I de igreja, assessoria, Bárbara Moraes assessoria, então segue os dois que vocês vão ficar por dentro de toda a minha vida de todo o meu trabalho, de tudo que eu faço da minha vontade de viver, para dar um pouquinho dessa vontade de viver para vocês também então venham me seguir obrigada Carol, obrigada Felipe um beijo para todo mundo que tá ouvindo e vamos viver intensamente, vamos viver com um sorriso no rosto, porque é isso que conta beijo.
1: Ai Bárbara muito obrigada por você ter é, dado o seu, o seu tempinho né, pra gente, foi maravilhosa essa nossa descoberta aqui da sua vida, você compartilhou com a gente, é muito legal, e se você quiser continuar conversando com a Bárbara, ela deu as redes sociais fica à vontade, que você já viu, né, que ela é super comunicativa, gosta de trocar uma ideia, de bater um papo obrigada Bárbara, beijo!
0: um beijo, muito obrigado, arrasou e pra você também que tá ouvindo a gente até agora muito obrigado pela sua presença aqui nesse episódio do PapoCast um ótimo, uma ótima semana, um restinho de feriado pra você que tá aqui com a gente, e aproveita, ó, pensa em coisas novas, coisas boas pra essa semana ser uma semana muito mais incrível, né
1: ai, como você tá, da energia positiva Uhul, good vibes, coloquei Pe minhas pedras no sol <risos> beijo gente, até quarta-feira
0: tchau, beijo
1: <risos> que que é isso?